0: Soundfly，Hey，Hello，everybody， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么这一集播出的时间呢，应该是在七月二十三日，星期五。那么明天呢，星期六，扎古叔叔啊就必须去赴约打第二针的这个肺炎疫苗了。而我老婆的第二针呢，就是安排在星期日。啊，之前扎狗叔叔有跟大家提过，我们打的这个疫苗呢是来自哈大陆的科兴 （Sinovac）， 这个是马来西亚政府安排的，而且是当时唯一拥有的疫苗了。在我打了第一剂之后，大约是两个星期呢，马来西亚就收到了由美国所送来的呃辉瑞啊 Pfizer） 疫苗。那么我有一些旧同学和朋友呢，就获得注射这个辉瑞啊，所以扎古叔叔呢和辉瑞疫苗真的是擦身而过。这是非常的可惜啊！那么之前注射了第一针之后呢？啊，在古苏师是完全没有任何副作用，完全没有感觉啊，不会头痛，不会累，也不会说什么肩膀酸痛啦。那么网络上就有一些人呐、啊，说他们注射了疫苗之后，他的手臂可以吸附刀叉啊、铁器之类，好像变成了万磁王哦，这个实在是有点夸张。扎古叔叔个人想法是觉得说你们很久没洗澡了吧哈，身体黏黏的。哎<笑>，无论如何呢，扎古叔叔在明天注射了第二剂的这个科兴疫苗之后，如果有什么不良反应，那么会再跟各位听众分享一下。好的，本集呢内容会比较轻松哦，因为过去很多集呢。内容都是关于杀人啊、犯罪啊，然后就是鬼故事，好像每一集都有人死啊。呃<笑>，有一些听众呢也反映说啊，他们喜欢这种口味啊。Uh, anyway， 本集的内容会稍微轻松一点啊，但是，呃，不过还是会有人死的啦哈。OK， 我们马上进入主题。这一集呢，主要是关于在印度的一些奇闻共赏了。那么，印度有很多东西都很出名哦。除了之前扎古叔叔曾经说过哈、啊，呃，印度对女性来说并不是一个很安全的地方。有几位女听众呢在 IG 上和我聊天说啊，他们希望在疫情过后呢去印度走一走，看看那边的风土人情啊。扎古叔叔呢就一定是力劝他们千万不要去了，实在是太危险了、啊、那边。先不说那边有大量的饥渴男人呐、啊，可能随时随地呢会向身边的女性伸出狼爪之外。还有就是，你必须要有铁一般的胃啊，可以承受各种各样的呃病菌，不然的话，你在那边的饮食呢，就是吃一顿拉三顿也说不定啊。如果各位不是像小粉红那样呢，啊，吃地沟油长大的话呢，千万不要轻易尝试，而且还必须确保自己呢有注射过所有的疾病的疫苗啊。印度当然还有另外一个特色，就是他们的宗教文化对神的信仰非常的源远流长啊，历史悠久。在印度呢，他们相信啊，他们的神就有三亿三千万个那么多哦，不像大陆那样哦、啊，他们只有一位神，就是习翠翠了。在印度呢，除了这三亿三千万的神之外呀、啊，还有很多神呢，是现代产生的或者是出现的，而受人敬仰膜拜。在印度的这一个 Rajasthan 州呢，这个州呢是非常靠近巴基斯坦的边界。在 Rajasthan 州，然后里面的一个县叫做 b i g a n e r b i g a n e r 里面又有一个城镇叫做 d a s h n o 它有一个非常有名的庙，外号呢叫做老鼠庙。这座庙所拜的神呢叫做 Karni Mata，Karni Mata 呢是一位出生于公元1387年的一位女战士。他虽然出身是皇族啊，可是却过着苦行僧的生活，将他的一切呢奉献给他所信奉的宗教，所以啊非常受到人民的尊敬。传说呢，他活到151岁，然后某一天呢，在家里面突然消失了，啊，人们都认为啊他已经升格成为神仙，所以啊就在他的住家那边附近啊建起了庙啊来膜拜他，供奉他。那么这座庙为什么会和老鼠扯上关系呢？根据传说啊，卡利马大有一个儿子啊，叫做 Lexman 啊，是他最疼的儿子。某一天呢 ，Lexman 啊因为口渴就去了湖泊那边喝水，可是呢却不小心坠入湖里面了，淹死了。卡利马大非常的伤心啊，于是他就直接去找死神亚马，要求死神亚马呢可以让他的儿子 Lexman 复活。一开始呢，死神亚马是拒绝了他的要求啊，说这个是天意啊，不可以改变。可是呢，卡利马达锲而不舍地去要求他啊，请求他。最后呢，死神亚马也是为他感动了，于是就做出了一个折中的方法。死神亚马呢就跟卡利马达说：“好吧，我不能让你的儿子直接复活，但是呢，我可以把你的儿子 lexman 变成一只老鼠。”让他陪在你的身边，而且我答应你呢，以后你的后代子孙呢、啊，只要是男的啊，生生世世死后都可以化身成老鼠。所以呢，这座卡瑞马达庙宇啊，它里面呢、啊、有非常非常多的老鼠啊，估计大约有两万五千只。当地人呢称呼这个老鼠呢为卡巴斯，是一种啊非常受到尊敬的神圣的存在。前来膜拜的信徒呢，不但不可以去打或者去赶这些老鼠啊，还会倒牛奶来喂养这些老鼠。而在当地呢，如果你吃的东西被这些老鼠啊吃过一口，认为啊这个是非常给你面子啊，是一种至高无上的光荣。所以当地人呢是不怕老鼠啊来抢他的东西吃的。另外也说啊。这些老鼠因为是非常受到尊敬的嘛，如果你一不小心弄死了其中一只呢，你就必须以同等的重量打造一只以纯银做成的老鼠呢作为代替，不然的话就会受到惩罚了。这两万五千只老鼠啊，大多数都是皮肤黑色或者是棕色的嘛，其中却有一两只是白色的，这几只白鼠呢就视为特别神圣的存在了。除了会给他喝牛奶之外，还有特别的待遇啊，会给他一些芝士、呃、水果或者是坚果。在庙宇里面膜拜的信徒啊，如果有幸见到那只白鼠呢，他说啊，他们认为啊，那一天搞不好会中大奖啊。好，我们来说说第二间庙。这个世界呢，因为有了船还有飞机啊，就成就了很多民族大迁移了。比如说，来自不同国家的人呢，可以去到另外一个国家。啊，在那边工作、生活，然后落地生根、啊、繁衍子孙。在这个世界上呢，不管你去到哪一个国家呢，一般上你都很容易见到两种种族啊，我们可以说是无所不在了。第一种呢，就是华人，很多人会说是中国人，所以啊，有中国人的地方呢，就会有唐人街了。另外一种人呢，就是印度人呐。如果说，华人呢，去到世界各个角落，主要是开餐厅的话；印度人呢、啊，去到这些地方就是当医生，或者是当电脑工程师啊，或者是技术人员等等。那么印度人要出国呢，那、啊、当然必须申请这个签证啊，就是 visa 了。在印度要申请 visa 呢，并不容易呀、啊。所以为了祈求啊，申请这个 visa 能够顺利的批下来，应运而生的庙宇呢，就这样子诞生了。比如说，在印度新德里南部啊，有一个叫做巴江巴利的庙宇，他们供奉的神呢是叫做哈鲁满。哈鲁满是印度宗教神话里面呢处在中心位置的神之一呢。啊，它代表的是智慧、力量、勇气、虔诚的信仰和自律。哈鲁满神呢，它有一个人的外形啊，但是它的嘴巴。啊，像是一只猴子的嘴，而且它有一条非常长的尾巴。很多学者呢都认为啊，哈如妈的形象啊，其实是来自中国的孙悟空啊，因为当年呢受到这个《西游记》的影响。那么这间八将八力神庙呢，是在2007年建成的。落成之后啊，香火相当的鼎盛，很多信徒就来膜拜，然后祈求一些心愿呢、啊。后来呢，渐渐就发现啊。原来在这座庙里面呢，如果你向神祈求你的 visa 签证能够申请成功的话，成功率非常的高啊！这样子就一传十，十传百了。很多对申请 visa 有要求的人呢，啊，就会来这边先拜一拜。那么，凡是成功得到这个 visa 的人呐、啊，他们就会在神庙的注册处那边呢，用纸条写下感言，感谢这位神保佑他们。那么，除了在新德里的巴江巴利庙宇之外啊，还有另外一家更为神奇的庙宇，就是位于印度的中部海德拉巴邦啊。这个海德拉巴是印度的第四大城市，在这个邦里面的奥斯曼萨嘎湖呢啊，旁边有一座庙，叫做奇库巴拉基神庙。它的外号直接叫做 visa 巴拉基 temple 啊，就是直接跟你讲，它是可以帮你祈求 visa 签证的。这座庙所供奉的神呢，叫做 Lord Balaji， 或者以另外一个名称呢，叫做 v e n k a t e s w a r 这位神呢，他全身皮肤是深黑色的，双眼紧闭。据说呢由他双眼所发出来的亮光啊，并非常人可以忍受，所以呢，大部分时间呢，这位神的双眼都是闭上。而这位神呢，所掌管的就是行动啊，就是很实际的行动派。凡是祈求活动顺利的人呢、啊，都会来祈求这位神明保佑他们。而这位神呢，也非常讨厌一切罪恶的东西啊，所以他有一个外号叫做“灭罪之神”。这座庙呢，在公元十四世纪啊，就已经建成了，历史非常悠久啊。而为什么会和这个 Visa 撕上关系呢？据说在一九八零年的时候，有一批想要去美国攻读呃软件工程师的学生呢。在他们出发之前，啊，必须去申请这个美国的 visa。那么这一帮学生呢，就来到这座庙啊，诚心的祈求，结果他们如愿以偿了。这件事啊传回他们的学校之后呢，学校里面的同学也一起去拜拜了。那么这个传言呢，也传给他的家人、朋友，其他学校啊，就越传越广了。现在这座庙呢，每个星期有超过七万五千人啊，这个信徒呢，来这里膜拜。一般上呢，在星期六和星期日啊是最多人的。那么，凡是来到这座寺庙里面拜拜的信徒呢，啊，必须完成一系列的祈求仪式。那么，不知道从什么时候开始呢，来拜拜的信徒啊，都会带着一台玩具飞机来到这座寺庙一起祈求。然后呢，就要走进去这个寺庙的内堂里面呢、啊，绕着一个摆满了飞机模型。还有弯刀的一个内堂啊，绕行十一圈，绕行完之后就开始诚心的向这个神灵呢、啊、许下他们的心愿了、啊。许完之后，他们必须走出去外堂，再绕行一百零八圈，啊，这样子就完成了他们的祈祷仪式。所以啊，当这些信徒在这个内堂里面绕行的时候啊，大家都可以看到内堂里面放满了这些飞机模型、啊、有很多呢都是那些航空公司他们特地做的塑小飞机模型，琳琅满目，五光十色啊，非常的有特色。除了飞机的模型以外的，也有马的啊、大象的啊、啊汽车的模型等等啊。所以呢，在寺庙周围啊，也建立了一个上月圈呐、啊，很多小贩呢都在那边。贩卖这些模型啊，让信徒可以买了进去拜拜。据说很多信徒呢都能够如愿以偿啊，他们出了国在那边啊深造、打工啊，甚至在那边成家立业啊，也就不回来印度了。怎么说在外国啊赚的钱呢，也比在印度本土赚的多。在外国的这些学生呢，就,就会把他们赚到的钱呢、啊、寄回来印度本土来奉养他的父母啊，给他们建更好的房子，这样子。那么现在呢，因为中美关系非常紧张啊，所以很多中国学生呢都没有办法拿到美国的签证啊，去那边上大学。那么这些中国学生呢，可以考虑一下、啊、去印度，来到这几座寺庙里面呢啊拜拜一下。呃，不过也可能很难了、啊、哈，因为中国和印度呢在边界那边啊曾经闹得非常不愉快，现在这个局势啊，还不乐观啊。所以你跟中国学生说叫他们去印度那边拜神呢啊，我觉得他们啊真是打死也不愿意的。好，下一座庙呢是在印度的中间偏西，叫做乌贾的这个城市，这个庙呢叫做 Kalbarav 庙，所祭拜的神灵呢也是顾名思义叫做 Kalbarav。Kalbarav 呢在印度的神话里面呢是一个凶恶的神啊，它代表创造，也代表毁灭和破坏。他会保护他的信徒呢，免于受到贪欲、色欲以及愤怒的影响。在印度众神里面呢，拥有相当高的地位啊。这座庙呢，从公元十三世纪的时候就建成了，所以啊，最少也有六七百年的历史啊。过去这座庙呢，他们的信徒会以五种东西来作为贡品，他们就包括了酒、肉、鱼、五谷以及呢性交，<笑>也就是说，在很多年以前呢，当人们要奉上这些贡品的时候啊，还必须在神像面前呢啊做爱，作为祭祀仪式的一部分。但是后来呢，慢慢的改变了，就变成了只是供奉酒。那么在印度政府的安排下呢，神庙外面啊就设立了官方认可的卖酒商店了、啊。他们除了卖印度本地生产的酒之外呢，也出售外国入口的酒。据说呢，最受欢迎的就是威士忌了。每天呢，都有好几百名信众啊，就捧着酒呢，以及一些画、啊、水果的东西来拜祭这位神了。那么寺庙里面的祭司呢，就会负责替这些信徒把他们的酒呢，倒一小杯在一个小碟子里面，然后祭司啊，就会将这个小碟子送到去神像的嘴边呢、啊，让这个神像啊啊沾一下。据说呢，那个酒这样子就消失了，表示呢神已经接受到你的贡品啊，已经喝掉了。那么剩下的酒呢，就会让信徒啊带回家。那么这里也要说明一下呢，在整个印度啊，只有这座庙是可以用酒来供奉神明的哈、哦，其他的寺庙呢是禁止信徒呢带酒进去的啊，是犯法的哦。好了，那么接下来呢，这一座庙就有一点神奇的地方了。这座庙呢是位于印度的拉扎斯塔邦里面的其中一个非常受游客欢迎的城市，叫做 Jodhpur 啊。Jodhpur 这个城市呢，过去是印度马瓦王国的一个呃首都，所以啊，这里有很多城堡、皇宫这样子的建筑物，每年呢都会吸引很多游客到来参观。那么在 Jodhpur 和它隔壁的这个县城叫做帕里，连接两个县城之间有一条高速大道。就在这个高速大道上呢，就建起了一座神庙，叫做 o m b a n a 这座庙的特色就是，他们祭拜的并不是神像，而是一台机车哦。啊，这台机车呢，叫做 Royal Enfield Bullet， 是英国著名的机车生产商呢，叫做皇家埃菲尔德啊，啊 Royal Enfield。那么这个车型呢，叫做 Bullet， 其实就是指子弹的意思啦。所生产的三百五十 CC 排气量的重机。这台重机的车牌号码呢是 R N J 7 7 7 3啊，为什么一台英国生产的重机会成为印度人呐、啊、膜拜供奉的对象呢？啊，这个故事啊就发生在1988年12月2日啊，当时有一位锡克族的年轻人，名字呢叫做 Om Bana， 他当时呢就骑着这台重机在这个高速大道上啊飞驰，不知道什么原因呢？一下子失去控制，发生了意外，就撞到了一根大树，欧巴纳呢就当场死亡了，而这台机车呢也甩到了道路旁边的一个沟渠里面。发生了这种意外之后的第二天早上，警察呢就把这台机车就是拖回去了警察局里面啊，暂时收押。奇怪的是呢，就在第二天发生了，第二天早上啊，警察局的人就发现，哎。那台机车不见了，不翼而飞了。然后他们就受到线报说，哎，那台机车啊，就出现在发生事故的那个地点。于是呢，警察又去了事故地点现场啊，那台机车真的在那边。当时警察就想说，哎，到底是哪一个小毛贼啊，那么大胆而有空闲呢、啊？就是去警察局呢，把那台机车偷出来，把它拖到这个事发现场啊，然后就放在那边。于是警察呢又把机车拖回去警察局里面，放在仓库里面。在隔一天早上呢，那台机车又神秘的失踪了，然后又被发现了、啊、出现在事发的地点。警察再去把车拖回来警察局之后呢，这一次啊，他们就把车轮锁上，再把残留在油箱里面的汽油呢全部抽干，啊，就确认这个小偷呢就算偷到车也没有办法把它开回去意外现场。结果天一亮呢，哎，那台机车又从警察局里面消失了啊，自己回去了。意外的现场，这件事传开之后啊，就让当地的村民啊认为这个是一个神迹啊。于是呢，他们就开始拜祭这一台重机车了。这样的消息又传去隔壁村，村又传去城市，城市就传遍了整个印度。来摩拜的人越来越多，而村民呢就决定啊筹钱。给这一台机车呢建一个神庙，于是这座神庙就在高速大道旁边呢建起来了。他们特地打造了一个金属架子呢，把那一台机车封存在里面，四面呢再加上透明玻璃啊，让人可以瞻仰到这台机车的面貌。来拜拜的人呢就会奉上花啊、叶子啊、一些酒啊，还有糖果，并且向这一台机车呢祈求啊。他们在这个高速大道上啊，顺风顺水啊，一路平安。他们相信啊，这台机车的主人 Om Baba 呢，会在这条高速大道上啊保佑他们。那么，关于 Om Baba 的事迹呢，现在在印度啊已经被改编成电影了，要在今年以内呢，在线上 OTT 播放。扎古叔叔呢，有看了那个预告片哦。情节应该是差不多啦，只是他们将那一台机车的车牌号码呢换了，哈哈，可能是为了啊不要侵犯版权吧。OK， 这几间神奇的印度神庙呢就说完了哈。但是呃，本节目其实还有蛮多的时间呢、啊。我现在发现呢、啊，录音的时间呢只有二十分钟左右，而一般上每一集的南洋奇闻呢都会至少有三十分钟。所以啊，为了这样子呢，扎古叔叔就在最后啊，再另外加插一个来自印度的呃离奇恐怖故事。这个故事呢，就是关于相亲的。在现在这个年代呢，哦，自由恋爱已经是非常普遍的哇，年轻男女呢可以自由选择自己喜欢的人，但是相亲呢还是存在的。一般上是家长啊觉得我的孩子年纪不小了，但是还没有交到一个异性。啊，他们想要急着抱孙子嘛，于是呢就特地啊去找这些相亲所，或者是通过一些亲戚朋友啊去介绍啊，你们家里有没有一些单身呢、啊？啊，条件还不错的啊，啊的异性呢，可以介绍，到时来匹配一下哈，看有没有机会。那么这种相亲呢，在印度啊其实非常的普遍了、啊，很多年轻人呢都逃不过这个传统相亲的这种束缚，他们的婚事呢都是由父母来安排的。一旦决定了呢，就不能更改的了，所以呢也会发生呐、啊、很多悲剧，比如说有一些小女孩呢就会被迫嫁给两三个男人啊，都是兄弟，他们兄弟之间呢就凑合这个钱呢，筹够了这个嫁妆，就一起娶一个老婆回家啊分享。当然也会有很多未成年的小女孩呢被迫嫁给年长的男人，甚至呢也有发生过女孩子被迫嫁给牛的。那么这一次这个相亲事件呢，就发生在一个女孩子叫做阿米塔的身上哦。他们住在新德里，那么家庭呢算是中上。阿米塔呢有去英国留学回来，在印度呢有一份相当不错的工作。当时他一心只想在工作上啊拼出一个成绩，并没有在自己个人的这个感情道路上呢有什么心思哦。那么他有一位哥哥和两位姐姐呢。都是通过相亲的方式呢结婚了，而阿米塔的爸妈呢也可以说是比较民主一点啊，开明一点，他们就表明说他们会以为了孩子好呢作为出发点啊，去帮他们找最适合的配偶啊，基于各种条件的考虑，他们的背景啊、学业啊、工作啊,啊、相貌上啊，挑明了对象之后呢，但是最后的决定权啊，他们还是尊重自己的孩子的想法，也就是说。相亲之后，如果自己的孩子不愿意结婚呢？啊，他们也不会强迫的。那么过去阿米塔的哥哥姐姐呢？他们结了婚之后，看起来也没有什么大问题呀、啊，也对自己就是父母所选的配偶呢，觉得相当的满意。所以阿米塔呢，啊，也没有多想，只是没有想到有一天呢，突然间，他的妈妈就来找阿米塔说：“哎，我有一个好消息告诉你，就是我帮你找到了一个老公啦。阿米达当时呢是有一点错愕的，他想都没想过，忽然间有一天呢，母亲就会跟他要讨论他的婚嫁之事啊。而阿米达的父亲呢，看起来也是笑盈盈的，非常的开心呢、啊，好像是找到了一个一百分的女婿啊。阿米达就问了，呃，那么这个对象是谁呢？我认识的吗？我见过的吗？他母亲啊就解释说，呃，认识，但是你没有见过、啊。这个孩子呢是拉查叔叔。和 Chandra 阿姨的孩子阿米塔呢？啊，就点点头了。他知道 Chandra 阿姨呢，是他妈妈的好朋友啊，好闺蜜。阿米塔在比较小的时候呢，曾经见过啊，他们两夫妻，感觉上呢，啊，是平易近人的人。而最近这些日子呢，他的母亲常常和 Chandra 阿姨啊通电话，原来啊，就是在聊自己的婚事。阿米塔的母亲就说了。康爪阿姨呢，她有一个孩子啊，跟你差不多年纪啊。我们觉得他各方面的条件都不错，长得很英俊啊，又帅又聪明。他们的家庭背景啊也很不错。我和你爸爸呢，都相信他们的孩子、啊、会是你最好的伴侣。阿米达呢，当时还是有一点没有办法消化、啊、这个大量的资讯，思想有点混乱啊，只是问了这个男孩子叫什么名字。他的母亲就回答说：“这个男孩呀、啊，叫做 m a 马 u 那么接下来的整个晚上呢，阿米塔的母亲啊，就一直跟他说这个男孩呀、啊、有多好，有多棒。说他已经是二十六岁了，在美国的 MIT 呀、啊，麻省理工大学呢，工程师硕士毕业。这个男孩很喜欢旅游和拍照。那么阿米塔尽量的回想啊，好像小时候啊，他们还是小丫头的时候，曾经见过这个 m a 马 u 啊。”没有想到呢，有一天呢、啊，他们会被凑成一对。在母亲的游说下呢，啊，阿米塔自己也慢慢开始相信啊，这个就是他命中注定的男人了。但是阿米塔呢，还是有一点保留啊。他要求说啊，我们希望能够见一个面。于是呢，他的母亲啊，就安排了一个 Skype 的远程四像会议啊。啊，在那一个年代呢 ，Zoom 还没有出来之前呢，大家都是用 Skype 的。阿米塔第一次在这个电脑荧幕上看到妈祖呢，哎，这个小家伙真的还长得蛮帅的哈、哦，笑容呢有一点腼腆呢、哦。在这场四项会议里面呢，大部分的时间呢、啊、都是阿米塔的妈妈和 Chandra 阿姨呢之间的对话，而妈祖呢有问了阿米塔几个问题，阿米塔本身呢不知道为什么当时啊就是石头打劫啊说不出话，都由他自己的母亲代打了。不知道是不是紧张的缘故呢？阿米塔自己呀、啊，想要问的问题也没有问出口。事项会议结束之后啊，他的父母又在问阿米塔怎么样？你觉得这个小家伙是不是不错呢？阿米塔呢，当时羞红了脸啊，心中啊还是觉得认可的，但是啊，他又想保留一点矜持，就跟父母说：“那、呃、我觉得是不错啦，但是我不想因为一个会议呢，就这样子决定我的一生。我希望啊。”能够有更多交流的这个机会，哦，没有问题。接下来呢，阿米塔的父母又安排了两个人呢，啊，做了几次的约会，啊，虽然叫约会呢，其实就是远端的视像会议啊。镜头里面看到的就是阿米塔和马杜两个人，但是其实呢，双方的父母都坐在他们旁边监视着，哦、啊，监督这整个过程。双方父母也让阿米塔和马杜呢通过电话聊了几个天。一切呢都感觉良好啊，进展非常的顺利。电话里面的马杜呢，谈吐相当的幽默啊，有礼貌。但是如果聊到两个人的终身大事呢，啊，他就比较严肃了。这一点呢，阿米塔也是相当的喜欢的。在一次的远端事项会议里面呢、啊，马杜和阿米塔说：“虽然这个是父母安排的，但是我希望这个决定啊，是来自你的决定。”我希望是你亲口同意这桩婚事啊，这桩婚事才能成形。阿米塔呢就含羞答答地回答说：“是的，我同意。”那么马杜啊，语气也是很开心的、啊，就说：“你同意了，那么我也同意了。”于是呢，两个人的亲事就这样敲定了。但是透过这个电脑屏幕呢，两个人都觉得说：“啊，我们好像开始喜欢上了对方，开始谈起恋爱了。”他们心里都相信啊。对方就是自己命中的另一半，他们的未来呢，应该是非常美好的。而那一次的四项会议呢，就是阿米塔最后一次看到妈祖的身影了。接下来呀、啊，双方父母都说啊，你们在结婚之前呢，啊，其实不应该这样子屏密的交流的哈、啊，这个有违传统。在印度古时的传统呢，相亲好的一对啊，他们在结婚之前呢，都是不可以见面的哈。啊所以呢，双方父母就说：“你们呢可以通过写信或者是写电子邮件啊，互相的保持联络。”阿米塔和马杜了啊也没有意见。于是接下来的日子呢，阿米塔和马杜啊都是透过电子邮件来沟通的。收到马杜的邮件呢，阿米塔就觉得有一点奇怪了，因为马杜的用词呢啊非常的公式化，有一点咬文嚼字啊，但是字里行间呢。还是表达出浓浓的爱意和关怀。对于自己有了这种感觉呢，阿米达就去问他的母亲。他的母亲啊，就跟阿米达说：“这你就有所不知了，男人们啊都是一个样子啊，他们可以口吐莲花，但是啊，叫他们写字呢，就是非常的烂了。你的爸爸从来没有给我写过一封啊像样的情信，所以啊，你不用担心。”到你和妈祖正式成亲的时候啊，我觉得这一切都不是问题了。阿米塔当时啊也不以为意啊，他认为呢他们两个人相识还是在很短的时间，所以在文字上的沟通不足啊是很正常的吧。那么接下来呢就是紧锣密鼓的婚礼安排了。在举行婚礼的一个星期之前呢，餐馆阿姨就来到他们家啊来帮忙筹备婚礼。当时的日子啊真的是非常忙碌啊。每一天呢，都有客人上门呐、啊，要商量一些啊婚礼上的安排啊，要做什么样的仪式，要准备什么东西。这一点呢，阿米塔本身呢、啊、就没有办法帮忙了，只是由他的父母啊全部操办。那么， Chandra 阿姨来到帮忙呢，啊就可以疏解很多压力了。这段期间呢， Chandra 阿姨都是住在阿米塔的家里，那么阿米塔也是有机会啊和他未来的婆婆呃、啊、相处。那么在很多电视剧里面呢，常常会演的那些婆婆呢是非常难搞的哦，他们会发生婆媳大战。但是这几天的相处呢，阿米塔又觉得说，诶 ，Chandra 阿姨啊，这个未来婆婆呢是一个相当好的人呢、啊，不难相处。她觉得自己有一点走运了。那么在结婚前的两三天呢，有一天晚上啊， r a 阿姨就拿出一本相册，和阿米塔坐在一起聊天了。打开的相册呢。阿米达就看到里面的照片了、啊，全部都是小时候妈祖的照片。她看起来呢非常非常的可爱呀、啊。看着看着呢，颤着阿姨啊，突然间流出了眼泪，就说这个孩子啊实在是太可爱了，我最疼的就是他。当时阿米塔有一点不知所措了，可能是这位阿姨呀、啊、太过开心而哭了吧。阿米塔就拿出了面子给这位阿姨呢擦眼泪。这个时候啊，昌卓阿姨呢就抓住了阿米塔的手，就问她说：“你会成为一位好老婆的，对不对？你会对我儿子很好的，对不对？”说着说着呢，昌卓阿姨的手啊越发用力啊，捏的阿米塔的手啊都觉得有点痛了。她一再的追问呢、啊，阿米塔只好啊大声的说：“会的，会的，我一定会的。”这个时候呢，昌卓阿姨才松开了她的手。而那一天晚上。阿米塔就带着有点疑惑的心情睡觉了。第二天醒来呢，啊，这位唱者阿姨看起来又是若无其事啊，好像昨天的事情没有发生过一样。阿米塔呢也不以为意啊，因为他也是非常的忙碌。这一天呢，他所有的同学朋友啊都上门来祝贺他，送给他礼物，他要好好的招待每一位朋友，他根本没有时间去想其他的事情。到了婚礼当天呢。阿米达在天还没有亮的时候就被叫醒了，准备梳洗打扮了。好几位姐妹和朋友呢，就帮忙给她换上她的新娘服装，啊，戴上头饰、精气、化妆。弄完之后啊，照照镜子呢，阿米达才发现啊，哦，原来自己啊是这么的漂亮啊、哦，难怪人家都说啊，新娘子一定是最漂亮的那一位了。然后忽然间呢。就好像有一些传闻呐、啊，在悄悄地流传。周围的人呢，好像都在窃窃私语啊。当阿米达靠近的时候啊，他们又不做声，什么话也不讲了。整个气氛呢，好像变得有一点僵硬。当一间房间里面的人呐、啊，大家都聊得很开心的时候，当阿米达走进去房里面呢，所有人就会突然间变得鸦雀无声了。他们会用奇怪的眼神望着阿米达，让阿米达觉得很不舒服。再也忍不住了，阿米达呢就拉着他的母亲进房间里面，关上门，就问他的母亲说：“到底发生了什么事情啊？为什么周围的人都有点奇怪了呢？”阿米达的妈妈呢就在房间里面呢、啊、对着镜子啊擦她的口红补妆，她只是说：“呃，我也不清楚啊，但是应该没有事的哈、哦，你不要想太多了。”纵使阿米达一再追问呢，她的母亲还是三番四次的安慰她说。哎呀，没有事的啦，你想太多了啦！你看，我们时间到了，必须出门了。于是到了新娘出门的时候呢，一般上啊，她身边都有好几位伴娘跟着她上车的嘛。然后在新娘车周围呢，都会有很多亲戚朋友呢，在撒花啊，快乐的祝福她，帮她拍照啊，这样子。可是这一次呢，阿米塔出门的时候，身边都没有人，她一个人上车。伴随他坐在新娘车里面的是他的姐姐。虽然他们家里呀、啊、放满了很多气球和结婚的装饰，但是呢，就是没有人在车上。阿米塔问他的姐姐：“哎，你知道发生什么事了吗？”他的姐姐呢，就是不看他，也不回答。就这样子，车呢就开着开着，就到了这个神庙。在神庙的大门口呢，迎接的就是阿米塔的父亲。他用巨大的手呢，就牵着阿米塔。拉着他走进了寺庙了。阿米塔满腹狐疑地问他的爸爸：“哎，到底是发生了什么事情？你有没有人可以告诉我呢？”他的爸爸低声回答说：“没有事的哈、啊，一切都没有问题，你只要做好你的分内的事就行了。其他的事情很快就会过去了。”“啊，其他的什么事情呢？”阿米塔想要一直追问呢、啊，但是他的父亲只是说：“哎，等一下，等一下才跟你谈。”就这样子拉着阿米塔呢。走进了这个神庙里面，一进去神庙之后呢，阿米塔就觉得浑身不自在。首先呢，就是神庙里有一股怪味啊，空气中呢好像喷了很多香水、香精的味道，但是呢，还是有一股像是垃圾和发霉的臭蛋的味道。阿米塔非常辛苦的忍这一赌气啊，就是不要让自己呕吐出来。走着走着呢。他们的脚步声呢、啊，传来了回音。这座寺庙好像完全没有人，而且它的走道呢，非常的深，非常的远，感觉非常的奇怪。怎么没有人在这里和他一起庆祝他的结婚仪式呢？为什么没有音乐呢？我的亲戚、朋友、伴娘、同学呢？为什么一个都没有看见？走着走着呢，周围的灯光也越来越昏暗了、啊。阿米塔感觉自己好像走进了一个陵墓。终于，他们走到了尽头，是一个房间呢。中间有一个神坛，然后两旁呢有很多椅子。阿米塔可以看到，坐在最前排的椅子上啊，就是妈祖，背对着他。而两边呢，就是站着妈祖的父亲，就是拉查叔叔，还有参爪阿姨。另外一边呢，站着的就是自己的母亲，还有他的姐姐和哥哥。所有人呢、啊，都是神色凝重啊。整个气氛呢、啊，都感觉非常的不对劲。阿米塔的父亲呢，就拉着他走到了这个房间的中心，然后就停下了脚步了。当时阿米塔呢，和妈祖的距离啊，大约就是只有少于一米，而妈祖呢，还是背着他坐着，完全没有丝毫动静。正常来说，新郎应该站起来，至少也会回头望一望新娘子、啊，他未来的老婆吧。但是妈祖就是没有，他就是不动。然后阿米塔呢，就看到啊， r a 阿姨就点了一点头，就走到了神坛上面，和祭司正在交头接耳的低声说话。在这个小空间里面呢，那股难闻的臭味啊，更加的难受。阿米塔忍不住举起手啊，盖住自己的鼻子和嘴巴，才可以勉强呼吸一口气。当他的父亲要阻止他这么做的时候呢？阿米达突然间一用力，就挣脱了父亲的手，然后就快步跑过去妈祖的身边，他要看看妈祖到底是怎么一回事。上一次做视讯会议的时候呢，妈祖的样子就存在他的记忆里面了。他还算是非常的英俊，有一个腼腆的笑容，说话呢风趣幽默。他可以想象啊，妈祖是一个好男人，但是现在坐在他前面一动不动的这一个妈祖呢？根本就不是他记忆中里面的那个样貌。那个坐着的马肚呢，头发干枯，皮肤又白又青，脸皮好像塌下来一样，眼球呢已经变成乳白色，好像随时会爆开。他腼腆的笑容啊，现在只剩下又黑又黄的牙齿。他身上穿的新郎礼服呢，根本就是衣不称身。肚子的那个部分呢？纽扣怎么扣也扣不上，因为他的肚子已经肿得非常的大，好像里面的、啊、腐烂的肠呢，随时要爆开来一样。看到妈祖这副惨况啊，阿米达都忍不住退后了几步啊，发出恐慌的叫声，然后他又惊恐的望着自己的父母，眼神就像在问：你要我嫁给这个东西？这个时候啊，拉查叔叔呢，就以很悲伤的口气说：几个星期之前呢、啊。妈祖遇到了车祸，他当时骑着机车，可是被后面冲上来的卡车撞倒了，就是这样子。我们一直带他呢写邮件给你，让这桩婚事呢可以继续，让你可以嫁给他。对不起，阿米塔，但是这桩婚事对我们来说非常的重要。穿着阿姨的语气呢，已经变得有点歇斯底里了。他说。你答应过我，你要做一个好妻子的。你答应过，你要对我儿子好的。所以你必须完成你的承诺，嫁给我儿子的这个承诺。阿米塔大惊失色，眼泪夺眶而出。他说：“你疯了！他已经死了，他只是一具尸体。”阿米塔的爸爸呢，有一点无奈地说：“我们只是要举行一个象征性的仪式。” Chandra 阿姨的声音啊，更加尖锐，更加疯狂地说。你要让他今生今世、转身到来世都是一个人吗？你必须做他的老婆，你必须陪他。阿米达哭着握着他父亲的手，哀求道：“你怎么可以答应这种事情？”他的妈妈哀伤地回答说：“我们也是今天早上才知道，你的餐馆阿姨把一个冷冻箱送来我们家里，我还以为是婚礼要用的肉。”阿米塔不可思议地看着他的母亲，然后又看着妈祖的尸体。他看到一只苍蝇呢，飞进了妈祖的嘴里面，在牙齿上打转。你们疯了？你把尸体冷藏了，然后送来，还要我跟他结婚？阿米塔的父亲也是满头冷汗了、啊，思绪有点混乱了、啊。他一直重复地说：“这个只是一个仪式，这个只是一个仪式，全部都是为了你的叔叔和阿姨。” c h a n d a 阿姨的就大声的喊说：“全部都是为了妈祖，都是为了我的儿子，他需要一个老婆。”阿 m i t a 大声的反击说：“不，你们需要的是一个火葬。” Chandra 阿姨更加疯狂了，她大喊着说：“你不可以让他一个人转世的，你们两个人注定要在一起的，你们答应了彼此的。” Chandra 阿姨已经变得疯狂了，即使拉查叔叔呢要拉着她，但是 Chandra 阿姨还是把他的手甩开了。然后快步冲上前，抓住了阿米塔的头发，要把他拉去神坛那边进行仪式。阿米塔一边叫，一面挣扎，拼命想要挣脱，但是餐爪阿姨呢，用尽全力扯着他的头发，他的力气比想象中还大很多，就这样拉着阿米塔呢，拉到神坛上。神坛的桌子摆放着一个巨大的火盆，餐爪阿姨想要将阿米塔的脸推过去火盆那边。他当时的算法一定是想，如果阿米塔的脸被火烧烂了、毁容了，那么他今生今世都不可能嫁给另外一个人，只可以嫁给他已经死去的儿子马祖两个女人呢，就在神坛上挣扎较劲啊。阿米塔呢，已经可以闻到她的头发尾啊被火烧得吱吱作响的声音。就在这个时候，阿米塔的父母、哥哥和姐姐呢，再也忍不住了。他们冲上神台，要把阿米塔拉下来，并且要把穿爪阿姨推开。几个人就在神坛上拉拉扯扯，难分难解。突然间，就有人踢翻了那个火盆，火盆掉到地上，烧得火热的香油呢，洒满了地上，其中一些呢，就沾到了穿爪阿姨的纱里上。穿爪阿姨穿的就是印度的传统服装纱里呀、啊，是有一条很长的纱布。这些纱布呢，遇到火就马上燃烧起来。接下来呢，阿米塔就是感到头皮啊一阵剧痛，可能有几根头发被拔掉了，然后他就整个人掉在了地上，而母亲和哥哥呢，就正好抱着了他，然后听到的就是掺爪阿姨的惨叫。火越烧越旺，掺爪阿姨啊，痛得在地上打滚，滚着滚着又沾到了香油，让火烧得更旺。即使拉查叔叔脱下他的外套要扑火呢，也扑灭不了。全身已经变成火人的 Chandra 阿姨呢，一面惨叫一面挥着手要抓身边的东西。每个人呢、啊、都非常害怕，怕被他抓到了就会一起被火烧上了。阿米塔的父母和他的家人就拉着他快速的往出口逃去。阿米塔亲眼看着 Chandra 阿姨呢抱着妈祖的尸体，然后两个人呢、啊。就化成了火炬。当阿米达一家人好不容易逃出了神庙外面的时候啊，他们看到身后的庙宇呢，已经冒起浓浓黑烟，大火一发不可收拾。他们就这样子眼睁睁的看着大火吞噬了整个庙宇。即使消防车来到救火，但是那个火势呢，还是烧了很久，一直烧到整座庙宇倒下，变成残屋败瓦为止。每一次回想起这段恐怖的经历啊，阿米塔还是安慰自己说：“参爪阿姨呢是太爱自己的儿子了，她不希望儿子一个人在地府里面、啊、等候转世。她可以了解一个母亲刚刚失去了儿子的那种悲痛心情啊。”阿米塔心里想、啊、或许可能呢、啊，妈祖现在在九泉之下呢，并不孤单呢、啊，因为她的母亲就在下面陪着她。好了，本期的南洋奇闻节目呢，就到此为止。谢谢各位听众的收听。喜欢的呢，欢迎到 Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 等等的地方呢，给我点赞留言。谢谢各位听众的收听，也欢迎各位呢，追踪扎古叔叔的 IG、Facebook 专业、m i m i 专业、YouTube， 还有我们的官网哦。那么也欢迎各位呢，根据这个 podcast 上面的简介呢，去 s o u n o n 的官网里面买咖啡打赏扎古叔叔，作为支持的一部分哦。谢谢各位。我们下一集再见，拜拜。